0: Y les invito a que vayan conmigo a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Estaremos leyendo los versículos desde el 1 hasta el 13. Y es solamente uno de los pasajes que estaremos leyendo hoy. Estaremos leyendo, de hecho, muchos pasajes. Este es solamente uno de ellos. Y el título del sermón y el tema que vamos a desarrollar tiene, por supuesto, mucho que ver y sale de aquí, de este pasaje. Lucas capítulo 16 versículos desde el 1 hasta el 13 y usted dígame cuando lo tenga es una parábola y dice Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón entonces el patrón lo llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? prepara un informe final porque voy a despedirte. Estás despedido. En las palabras de Donald Trump, you are fired. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todos o a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas. El hombre, rico tuvo que, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Yo sé que estos dos versículos, o estos tres versículos, mejor dicho, son muy controversiales. Yo quiero leérselo también en la versión Reina Valera. Hasta ahora hemos estado leyendo la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice en el versículo 8, Y alabó el amo del mayordomo malo por haber. Perdón, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las ganancias o de riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y ahora regresamos a la versión nueva traducción viviente, versículo 10. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, ahí está la clave, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes mismos? Versículo 13, nadie puede servir a dos amos pues odiará al uno y amará al otro será leal al uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y al dinero ayúdame a orar amante rey te damos muchas gracias por tu palabra Señor gracias Señor porque a través de ella podemos conocer tu corazón podemos conocer como tú piensas gracias Señor porque en ella tú nos das instrucciones para que lleguemos a pensar como tú y lleguemos a vivir como tú Señor Padre, en esta tarde que hablamos un tema tan sensible, tan importante como el dinero, Señor, te rogamos que tú nos hables, Señor, que podamos oír, a, oír de ti, Dios mío, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Quita mis pensamientos y mis conceptos y reemplázalos por los tuyos, Señor. Padre, quita cualquier emoción, cualquier disposición negativa que pueda ser obstáculo a que tú, Señor, nos hables hoy, limpia el terreno y que esta tu palabra caiga en buena tierra, en tierra fértil, tierra que absorba tu palabra esta semilla de poder y así Señor podamos producir mucho fruto para tu gloria y para tu honra en el dulce nombre de tu amado Jesús muchas gracias papá amén y amén puede tomar asiento muchas gracias por supuesto hoy continuamos con la serie de finanzas que le hemos eh, titulado Manejando su dinero, el dinero de Dios Y hoy vamos a ver eh, específicamente por qué le llamamos su dinero y no nuestro dinero Y para comenzar yo quisiera responder a una pregunta Por supuesto relacionada con el dinero pero no necesariamente el centro del de tema de hoy Es una pregunta que ha estado en mi corazón y he meditado, he meditado mucho en ella y muy posiblemente usted también haya meditado mucho en ella, y tiene que ver con una expresión que muchos predicadores a quienes respeto, es decir, no, yo nunca estoy escuchando a charlatanes, eh, y si los escucho, los escucho para confirmar que son charlatanes, <ríe> so, yo soy muy selectivo de quien escucho, y he escuchado a muchos hombres, hombres de Dios, hombres a quien respeto, decir que la palabra habla más de dinero que de el cielo y la tierra juntos. Y eso a mí me ha hecho pensar mucho. De hecho, yo nunca les he dicho eso, nunca lo he declarado como una verdad absoluta, porque esto es opinión de hombres. Y yo no he hecho esa matemática, yo no la he hecho, me tomaría mucho tiempo hacerla. Pero en la preparación para este sermón sí hice un poquito de estudio, no acerca del total de la Biblia, es decir, no incluí el Antiguo Testamento, pero sí el Nuevo, especialmente lo que Jesús dijo, acerca del dinero y he encontrado que sí el Señor habló mucho de dinero eh, para que usted tenga una, una referencia clara y directa en Juan capítulo 3 por ejemplo el Señor habla con Nicodemo y en esta conversación con Nicodemo le dice algo muy importante que se ha convertido en una de las doctrinas fundamentales de cualquier iglesia cristiana y tiene que ver con el nuevo nacimiento si no nacieres del agua y del espíritu pues no puedes entrar en el reino de los cielos y el nuevo nacimiento es sin duda, creo que todos ah, confirmamos, que todos creemos que si uno no nace de nuevo, simplemente no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, literalmente, claramente, textualmente es la única ocasión en la que Jesús habla de este tema con esa explicidez, con esa claridad o con esa claridad acerca del nuevo nacimiento. Y sí, la doctrina es defendida después en... Eh, en la doctrina de la iglesia, en las cartas paulinas, el, el apóstol Pablo nos habla de cómo el que no es de Cristo, pues, no es de Cristo. Y ese que no es de Cristo es simplemente alguien que no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Ahora, les digo esto porque esta doctrina tan importante, tan fundamental, que todos creemos, se menciona, o Jesús la dice solamente una vez. Sin embargo, cuando Jesús habla de dinero... Lo menciona, lo menciona, perdón, varias veces. Hay unas 46 parábolas de Jesús y de esas 46, por lo menos la tercera parte, por lo menos 15, nos hablan de dinero. Ahora, yo tengo por cierto, estoy seguro, que el hecho de que Jesús hable tanto de dinero, no significa que el dinero como tal, el dinero en sí, es importante. Jesús mismo dijo, en Lucas capítulo 12, versículo 15, dice, mirad guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre, y aquí está el meollo del asunto, y es por esto que, sí, aunque él habló mucho de dinero, no habló mucho de dinero, porque el dinero como tal es lo importante, y aquí lo dice claramente. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El apóstol Pablo, después, cuando escribe a la iglesia en Roma, dice, porque el reino de Dios, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De modo que el Señor Jesús no habló de dinero porque el dinero es lo más importante en la vida. Por supuesto que no es lo más importante en la vida. El dinero no es eterno. Ahora cuando vamos a las escrituras y notamos que indudablemente la palabra nos habla. Jesús habló, específicamente Jesús habló mucho de dinero, por lo menos en 15 de sus 46 parábolas, tenemos que aceptar la realidad que él habló mucho de dinero. Punto. Ahora, ¿por qué? Yo he aprendido, he estudiado y he mirado que Jesús habló mucho de dinero porque sus enseñanzas, las parábolas, eran relevantes a la cultura. Por eso Jesús habló mucho de dinero, porque sus enseñanzas eran relevantes a la cultura es decir, él quería hablarles con ilustraciones propias de la cultura, que ellos entendieran, con experiencias de la vida cotidiana. Y cualquier persona, en el entonces y en el presente, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de hoy, cualquier persona normal, no una persona avariciosa, cualquier persona normal como usted y yo, gasta, si vive 80 años, gasta por lo menos 50 de esos 80 años manejando dinero, ya sea produciéndolo, administrándolo, multiplicándolo, indudablemente el dinero sin mirar, sin ni siquiera considerar si es bueno o malo es simplemente parte de nuestro diario vivir, de todo el mundo usted tiene que pagar luz y agua y vivir como todo ser humano por lo tanto el dinero es parte de su experiencia cotidiana, de su vida cotidiana y el Señor al ser relevante, Él usaba ilustraciones de la vida cotidiana, de la cultura para enseñar principios del reino de modo que el Señor quería ser relevante y usar esas ilustraciones y esas experiencias para enseñar principios del reino y por eso el Señor nos habla tanto de dinero. Porque el dinero era simplemente parte de la experiencia diaria de muchas personas. Ahora, hay otra razón y pueden haber más de dos. Yo simplemente en mi estudio voy a mencionar dos. En mi opinión, mi humilde opinión, esto no es la Biblia diciendo esto, en mi opinión estas son las más fuertes para mí, La que ya les dije y la próxima que es, la forma en que manejamos el dinero, es decir, no el dinero como tal, sino en la forma en que lo manejamos, refleja quiénes somos y quiénes seremos. No solamente el presente, sino nuestra identidad y nuestra uh, esencia, quiénes somos en el futuro. Y la capacidad que tenemos de manejar recursos en general, muy importante, por la eternidad. Por la eternidad. Nosotros, los creyentes, los cristianos, creemos en la vida eterna. ¡Qué tremendo. Aquí está el grupo de los inmortales en esta iglesia. Por supuesto, experimentamos muerte física, pero no espiritual. Creemos en la vida eterna. Es una de nuestras doctrinas fundamentales en cualquier iglesia cristiana. Y usted va a continuar siendo, desde este punto de vista, en cuanto a administración lo que usted ha formado aquí en la tierra, es decir, si cuando nuestro cuerpo sea redimido, cuando el Señor venga en el, en, el, en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, nuestro cuerpo será transformado, pero usted seguirá siendo el administrador que ha sido hasta entonces, lo único que va a ser un administrador sin pecado, va a ser un administrador sin necesidades físicas como las que tiene hoy, pero usted sigue siendo un administrador y es una de las cosas que vamos a ver en la lección de hoy. De modo que la forma en que administramos el dinero va a ser una de las reglas, una de las medidas que Dios usa para ver cómo administramos cualquier otro recurso. El tiempo, y escúcheme bien, aún los recursos que van a venir después, los recursos que tienen que ver con escatología que todavía no tenemos en nuestras manos después que muramos, después que tengamos un cuerpo glorificado, van a haber recursos que hay que manejar también. Y es una verdad que vamos a ver en, en el sermón de hoy. Y la forma en que manejamos nuestros recursos hoy, la forma en que tú manejas tu dinero hoy, va a determinar cómo, aún después que tú tengas un cuerpo glorificado, va a manejar en la forma que tú manejes entonces el dinero y cualquier otro recurso que el Señor ponga en tus manos. De hecho, lo que el Señor ponga en tus manos después tiene que ver cómo tú manejas los recursos que le has puesto en tus manos hoy. ¿Usted escuchó bien eso? Lo que va a determinar lo que el Señor confíe en ti después, en su reino milenial, por ejemplo, es determinado por cómo hoy tú y yo Manejamos los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y yo creo que es por eso que el Señor habla tanto del dinero. Entonces, entiendan esto: el dinero como tal, el dinero como tal es neutral. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero no es bueno ni es malo. Usted puede eh, usar 100 dólares para una causa buena o para una causa mala. El dinero no es lo que es bueno o lo que es malo. Lo que es bueno o malo es nuestro corazón. Y el dinero. Es básicamente una prueba de lo que tú eres. Cuando tú tienes dinero, quizás puedes hacer todo lo que está en tu corazón. Y entonces lo que está en tu corazón es expuesto. De modo que ahora todo el mundo puede ver por los hechos tangiblemente qué es lo que había en tu corazón. ¿Por qué? Porque ahora tenías dinero. De modo que el dinero no es malo, el dinero no es tampoco bueno, el dinero es neutral. Y cómo lo manejamos demuestra lo que hay en nuestro corazón y eso es lo que puede ser bueno y puede ser malo. Ahora, hoy, hoy vamos a hablar acerca de administración y el tema tiene que ver con la administración del de dinero de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué decimos el dinero de Dios y no nuestro. Usted puede estar preguntándose, yo me lo gané, es mío. Ok, entiendo, no hay problema. Pero vamos a ver que la palabra nos dice que el dinero es de él, al menos es de nosotros los cristianos, y en sí es de todo el mundo. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. Él es quien único, es dueño de todo, él fue el creador. Nosotros estamos aquí temporalmente. De modo que en esta ocasión estaremos hablando acerca de la administración personal del dinero, y en el próximo sermón hablaremos acerca de la multiplicación, cómo multiplicarlo, así que hablaremos mucho de negocios y principios empresariales, Ahora usted puede preguntarse y decir, oh, pero yo no soy negociante, ¿por qué tengo que estar aquí? Bueno, yo le invito a que esté aquí y veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Ahora, dicho esto, regreso al pasaje inicial, Lucas capítulo 16, versículos desde el 1 hasta el 13, y también estaré leyendo otra parábola que se encuentra en Lucas 19, versículos desde el 11 hasta el 27. Y yo sé que quizás es un poco aburrido cuando uno lee mucho y no es la mejor um, homilética el leer mucho pero yo creo que es necesario leerlo de modo que si usted no ha dedicado el tiempo en casa para leer estos pasajes bueno aquí lo vamos a hacer eh, lucas 16 versículos desde el 1 hasta el 13 y lucas 19 desde el 11 hasta el 27 y yo simplemente voy a leer estas dos parábolas seguidas y estaré leyendo en la nueva traducción viviente la primera ya la leímos, pero quiero repetirla de nuevo y por favor preste atención. Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Este hombre era muy rico, no podía él solo administrar todos los negocios, las oficinas que tenía, las granjas, las empresas que tenía. Un día llegó la noticia de que el administrador, este hombre quien estaba manejando todo lo que era de este hombre rico, estaba malgastando el dinero de su patrón y lo que el señor está ilustrando aquí es como él está representado en este hombre rico. Él es el dueño y nosotros los administradores. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Y es interesante que aunque él le dice que lo va a despedir, no lo despide ahí mismo, sino que le da tiempo. Un detalle muy importante, generalmente alguien que va a despedir a un empleado, especialmente un empleado que ha sido deshonesto, un empleado que ha manejado mal, que está malgastando, pues usted no le da otra oportunidad más para que siga malgastando, ¿verdad? Usted lo liquida ahí mismo, estilo Donald Trump. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces, invitó a todos los que a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces, el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Use sus recursos mundanos. Recursos mundanos es básicamente el dinero. Y de nuevo, ahí nos confirma que el reino de los cielos no se trata de dinero, es un recurso mundano, allí no hace falta dinero ninguno, pero escuche, escuche lo que dice aquí, está la enseñanza, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno, en el cielo, en la eternidad. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y hay un principio, hay una ley, esto es una ley de finanzas, esto es una ley de administración, el que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, con el dinero de nuevo, ¿quién le confiará a las verdaderas riquezas del cielo?, esas son las verdaderas, se den cuenta. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué? Se les debería confiar con lo de ustedes. Eh, aquí el texto asume que cuando usted está manejando algo que no es suyo, usted lo cuida mucho, al menos ese es mi caso, y es el caso de la mayoría de las personas honestas. Cuando tienen algo que no es de él o de ella, pues usted lo cuida mucho, más que lo suyo. ¿Por qué? Usted está siendo responsable. Nadie puede servir a dos amos porque... Pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede, no se puede, es imposible servir a Dios y al dinero. Y como yo he dicho en un video promocional, es mejor que aplicando los principios bíblicos, nuestro dinero o el dinero de Dios, mejor dicho, para ser más correcto, que el dinero nos sirva a nosotros para entonces nosotros poder servir a Dios y a nuestro prójimo. Porque lo opuesto no puede ocurrir, es imposible. No podemos servir a Dios y al dinero. Ahora, Lucas 19, la parábola de los diez siervos o la parábola de los talentos, según Mateo. La multitud estaba, perdón, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Los judíos. Especialmente aquellos que no tenían una revelación clara de lo que las Escrituras dicen, eh, esperaban que Jesús fuera el gobernador físicamente en ese momento y que Él los libertara de, eh, del Imperio Romano, que Jesús fuera un libertador, como Napoleón Bonaparte, que fuera un libertador físico, no espiritual. Y ellos estaban esperando que Jesús cuando llegara a Jerusalén hiciera algo y terminara siendo el rey de los judíos y terminara poniendo en libertad a el pueblo de Israel que estaba bajo el imperio romano. Esto es lo que ellos esperaban y Jesús quería aclarar que eso no iba a suceder así. Les dijo, "Un hombre de la nobleza fue llamado a perdón, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar." Está hablando de la coronación de él antes de partir y por supuesto es una ilustración nomás antes de partir reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje, pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey, después de que lo coronaron rey Volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo el primer informó, amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como, como recompensa será gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto inicial o el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, las mismas palabras, serás gobernador de cinco ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo que usted, tenía miedo, porque usted es un hombre eh, muy difícil de tratar que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. «Siervo perverso», dijo el rey a gritos, «tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que toma lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él». Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, «quiten el dinero de este siervo y désenlo al que tiene cinco kilos». Pero amo, le dijeron, él ya tiene cinco kilos, es lo que diríamos todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Le vamos a quitar al que tiene para darle al que no tiene? Perdón, ¿le vamos a quitar al que no tiene para darle al que tiene? Sí, respondió el rey, a los que usan bien, escuche bien, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada se le quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuese, o fuera rey, o fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. De modo que estas son las dos parábolas. Y por supuesto hay mucho que pudiéramos aprender de esas parábolas y no vamos a hacer un exégesis por supuesto hoy de estas parábolas y no vamos a mirarlo versículo por versículo y frase por frase. Pero quiero traerles simplemente eh, algunos puntos que aprendemos de estas Parábolas y después entrar en cuatro cosas muy importantes que usted debe hacer para administrar los bienes que Dios le ha confiado lo primero que vemos aquí es que Dios es el dueño Dios es el dueño nosotros los administradores así es como Dios te ve así es como Dios se ve a él tú y yo somos solamente los administradores él es el dueño. Wow, ¿cómo cambiaría eso? Si usted piensa de esa manera, ¿cómo eso cambiaría la forma en que tú manejas el dinero? Cuando nos sentimos dueño, y no administrador, sino dueño, pues, hablando en un caribeño bien callejero y bien claro, yo hago lo que me da la gana. ¿Verdad? Si pensamos. Y así piensa mucha gente, mi dinero es mío, me lo gané yo y yo hago lo, lo que yo quiera. Bueno, aunque la persona piense así, lo que la palabra enseña es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, él es el dueño. Y si usted y yo somos cristianos, somos hijos de Dios, él es dueño de nuestra vida completamente, también de nuestro dinero. Y lo que la palabra aclara aquí, enseña muy claramente, es que él es el dueño. Y usted puede rechazar eso, pero al final estuviera rechazando la palabra de Dios. Yo quiero decirle lo que acabamos de leer, es la palabra de Dios. Yo no, ni siquiera hice muchos comentarios. Él declara que Él es el dueño, así de sencillo. Nosotros, administradores, cuando tú y yo pensamos eh, coherente a esto, entendemos que Él es el dueño y nosotros los administradores, eso cambia absolutamente como tú y yo manejamos nuestro dinero incluso no es nuestro como tú y yo manejamos el dinero eso cambia totalmente todo porque ahora estamos conscientes de que vamos a darle cuenta a él en la forma que lo administramos y por supuesto hemos visto ya y vamos a ver en el resto de la serie que el señor no pone bozal, bozal al buey que trilla por supuesto el señor quiere que tú disfrutes el dinero eso va a ser el último sermón por eso no quiero tocar mucho de eso hoy eso es lo primero que vemos que Él es sueño nosotros administradores. Vemos también que los principios de administración son eternos. Lo que estos hombres, estos siervos que el Señor usa en la ilustración, en la parábola, lo que ellos hacían en cuanto a la administración, determinaba, como decía el principio, lo que harían después. Lo que harían en la eternidad. Y usted espero que entiendan lo que quiero decir, lo que harían después de tener un cuerpo glorificado, vamos a hacer algo, no vamos a estar con los pies cruzados o alabando al Señor cada segundo, Sí, lo hacemos cada segundo a través de lo que hacemos, pero mucha gente piensa que en la vida eterna o en el cielo o en la gloria, después que tengamos un cuerpo glorificado, vamos a estar constantemente cantándole al Señor y eso no es real, eso no es cierto, hay mucho que hacer después que no tiene que ver con cantarle al Señor, si sí, usted va a estar alabándolo constantemente a través de lo que hace. Pero muchas de las cosas que tú y yo vamos a hacer es administrar, es servir al Señor. Y lo que hagamos en ese entonces es determinado por lo que hacemos hoy. Es una de las cosas que vemos también claramente en este pasaje. Los principios de administración son eternos. Lo que hemos hecho con poco, hablando de lo terrenal, lo que el Señor nos ha confiado hoy en nuestras manos, es lo que haremos con mucho, lo espiritual, lo eterno. Es una de las cosas que aprendemos de este pasaje. Otra cosa que aprendemos es que Dios espera que seamos productivos y que multipliquemos. Y de esto hablaremos más en el próximo sermón. Y por eso no voy a hablar mucho de esto hoy. Pero Dios espera cuando Él regresa, en las dos parábolas, Él reclama. ¿Eh? Él reclama. Él ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha confiado? Dios está esperando que seamos productivos y que multipliquemos. Y lo próximo es que Dios quiere que invirtamos en la eternidad. Esto es lo que la palabra enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, el sermón del monte, el primer sermón que Jesús predicó, y aquí no es una parábola, aquí es una enseñanza directa, Mateo capítulo 6, versículo 19, dice, No os hagáis tesoro en la tierra, está hablando de dinero, donde la polilla y el orrinco rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, o en el, donde la polilla ni el orrinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto que dijo el Señor Jesús aquí, es lo que dijo a través de la primera parábola en Lucas capítulo 16. Este hombre, este administrador eh, deshonesto que había hecho las cosas malas, que había, que había hecho las cosas mal, que fue despedido, que fue, lo votaron del trabajo. En cierto momento el Señor halaga. Vamos a leerlo, no quiero que ustedes piensen que estoy hablando cosas que, están, que son erróneas. Lucas 16, 8. Lucas 16, 8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Escucha, estoy leyendo la palabra, no me estoy inventando cosas. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo en que lo rodea. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Eso es invertir en el reino. Eso es invertir en el reino. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Este hombre que había hecho cosas deshonestas y por, por eso lo votaron, el Señor en ningún momento está recompensando o está alabándolo por haber hecho las cosas malas, por eso lo votó y eso no cambió. Esa fue la corrección ante las malas decisiones que hizo de mal usar el dinero de Dios. Cuando el Señor está diciendo um, ganar amigos, versículo 9, ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando están eh, cuando esta falta en las riquezas injustas el dinero falte cuando ya no haya dinero o reciban en moradas eternas está hablando de invertir en el reino está hablando de invertir en el reino el Señor está esperando Dios quiere la forma en que vemos la finanza de nosotros la iglesia es que Dios quiere que tú y yo invirtamos en el reino de los cielos a través del de dinero en otras palabras que hoy con tu dinero, con mi dinero, con nuestro dinero o el dinero de Dios mejor dicho Sigo diciendo eso porque es la forma en que todos hablamos, ¿verdad? Que en el manejo del dinero podamos edificar tesoro en el cielo, que podamos invertir y que ese dinero que es mundano, hoy pueda ser útil para hoy construir el reino de los cielos. ¿Cómo? Bueno, cada vez que usted da a la iglesia, usted está haciendo posible que podamos hacer lo que hacemos. Cada vez que usted da a una estación de radio usted está haciendo posible que la estación de radio haga lo que está haciendo y así cada vez que usted da de una forma u otra al reino de Dios usted hace posible que el reino de Dios se expanda. En mi experiencia personal por ejemplo el primer año de Dímelo Claro el programa radial que hemos tenido eh, ahora no está en el aire eso fue una inversión. Yo amo el ministerio radial en ese entonces tenía dinero, tenía un negocio, podía pagarlo. Fue una inversión mía en el reino de Dios. Y no le voy a decir la cantidad, pero por un año entero, todos los días de la semana, de lunes a viernes, pues salía el programa radial y Salía de mi bolsillo. Eso fue una inversión que yo hice en el reino de los cielos. Y allí está acumulando interés. Y cuando me encuentre con el Señor, el Señor me va a decir lo que le dijo a estos siervos. Bien, bien hecho, buen hecho. Y el Señor nos quiere decir eso a todos nosotros. Ahora, yo sé que hay muchos charlatanes, hay muchas personas que usan la palabra de Dios para robarle dinero a la gente y hay muchos ministros haciéndose ricos a través de la gente. No estoy hablando de eso. No estoy hablando del, de, de, um, del evangelio de la prosperidad. No, por supuesto, estoy 100% en contra de todo eso. La avaricia es algo que caracteriza a los falsos. La palabra lo dice claramente. No estamos hablando de eso. Cuando usted invierte en el reino de los cielos, asegúrese que se maneja bien y que termina siendo para el reino de los cielos y no para el bolsillo de un charlatán haga eso, usted debe hacer eso si usted no hace eso y usted termina apoyando a un charlatán pues eso es por ende lo que está haciendo apoyando al reino de las tinieblas a un falso, a un charlatán por eso es importante que verifiquemos bien dónde va nuestro dinero pero si el dinero está siendo usado para el reino de Dios auténticamente entonces dele con ganas porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y vamos a verlo también al final del sermón. Es importante que hagamos eso, que invirtamos en el reino de los cielos y es parte de la enseñanza de estas dos parábolas. Ahora, en su vida práctica, ¿cómo usted puede, para responder al tema o al título del sermón, el título del sermón que es... ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha confiado? Ese es el título del sermón. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha confiado? Sea poco o sea mucho. De hecho, si no es mucho y tú estás anhelando que sea mucho, lo que aprendemos es que quizás no es mucho porque no has sido fiel en lo poco. Si no has hecho con poco lo que debías hacer, no lo vas a hacer con mucho. El Señor no te va a dar mucho. Ahora, en nuestra administración personal, en nuestras finanzas, ¿qué podemos hacer y qué dice la palabra acerca de esa administración? Yo le traigo cuatro consejos de la palabra de Dios y son muy claros, se los digo desde ahora. Primero, ahorra. Segundo, vive sin deudas. Tercero, planifica. Y cuarto, cuida cómo gastas. Lo repito, ahorra, vive sin deudas, planifica, planifica financieramente y cuida cómo gastas. Esos son los que vamos a ver hoy. Hay muchos que no los voy a mencionar hoy, pero esto es lo que vamos a ver hoy para que usted administre sus finanzas de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios de Dios. Hace algún tiempo, hace más de, hace más de 10 años, cuando digo esto me siento viejo. <ríe> Yo sé que soy joven, pero cuando digo esto me siento viejo. Hace más de 10 años en esta iglesia pues, tenía un amigo, y este amigo llega cierto día y me pide 40 dólares bueno, pues, le presté los 40 dólares no problema y ahí mismo después que le presté los 40 dólares me dijo ¿sabes qué? él estaba agradecido yo lo que quería demostrarme ah, vamos allí a aquel restaurante para desayunar juntos y yo pago y yo me quedé como ¡wow! yo no podía creer eso y claro era mi amigo. Ahí mismo no le demostré todo esto y después hablé con él, ve. Tristemente, los principios que llevaron a este amigo mío a invitarme a ese restaurante con dinero que era prestado es lo que muchas veces hacemos como cristianos. No podemos practicar principios que van en contra de la palabra de Dios y esperar que el Dios de esa misma palabra nos bendiga en nuestras finanzas. Es ilógico es ilógico, de modo que vamos a hablar de estos cuatro principios, primero ahorra, quiero ver primero los, te, eh, los textos bíblicos que nos hablan de esto y en sus pantallas solamente están las citas, no todos los textos, yo sí los voy a leer y si usted eh, quiere estudiar esto pues tome nota o tirele fotos con el celular como hacemos eh, en el presente y el primero es Proverbios capítulo 13 versículo 11, Proverbios 13, 11 Dice la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece y eso ya lo hemos visto. Escuche bien ahora, pero la que es fruto del arduo trabajo, arduo trabajo, no es rápida, es poco a poco y es trabajando y trabajando duro. La que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo y usted puede subrayar con el tiempo, ahí está ahorro, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Solo que hacemos con el largo trabajo y con el tiempo, esa permanece. Tú quieres que tus finanzas estén sólidas, ahorra con el tiempo. Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 8. Dice, tú holgazán, ay, ay, aquí le hablo a los vagos. Tú holgazán aprende una lección de las hormigas. Aprende, que, aprende de lo que hacen y hazte sabio. En otras palabras, no eras sabio si eras un holgazán. Así que si no eres sabio eres lo opuesto el libro de proverbios es un libro de sabiduría y no podemos examinarlo históricamente como si estuviéramos analizando un texto histórico ni profético si tenemos que analizarlo como lo que es habla de sabiduría y de necedad de modo que el que es holgazán es necio aprende de, la, eh, de lo que hacen y hazte sabio a pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar se esfuerzan por el verano por todo el verano, juntando alimento para el invierno. Eso es ahorrando. Diga conmigo, ahorrando. Ahorrar no es de tacaños, es de sabios. ¿Eh? Ahorrar no es de tacaños, es de sabio. Ahorrando. Proverbios capítulo 22, versículo 3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? Ahorrar. Esas son las precauciones. Se anticipa al peligro y toma precauciones. La precaución es ahorrar. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. No mide, no ahorra. Y cuando llega el día difícil, cuando llega la emergencia, sufre las consecuencias. A pedir prestado, a sufrir y a que tu familia sufra porque no ahorraste y por lo tanto no tienes. Primero los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice, ahora bien... Consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Se está hablando de ofrendas, se está hablando de administración en la iglesia. Porque así como se administran las uh, finanzas a nivel personal también, los principios son los mismos, se, se administran o se deben administrar eh, a nivel corporativo en la iglesia. La iglesia en Corinto estaba recogiendo una ofrenda y esto es lo que está diciendo. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a la iglesia de Galacia, de modo que vemos que es un patrón, la iglesia en Galacia y la iglesia en Corinto. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero del dinero que ha ganado. No espere hasta que yo llegue para luego traer, eh, tratar de reunirlo todo de un golpe. Ahí está enseñando a la iglesia, aún a la hora de dar a la iglesia, está enseñando a ahorrar. Cuando dice que, cada semana que separen hasta que él llegara, está diciendo que él venía en cierta ocasión y cada semana lo que le aconsejaba es que cada semana, según recibían, separaran, ahorrar es lo que está hablando, que ahorraran, para que entonces cuando él llegue, tener los ahorros ahí. De modo que aprendemos de estos pasajes que podemos ahorrar. Todos, escríbelo así, todos podemos ahorrar. Poquito o mucho podemos ahorrar Y los expertos en finanzas dicen que si usted no puede ahorrar 100 dólares Ahorre 10 Y no, si no puede ahorrar 10, ahorre 1 Y si no puede ahorrar 1, ahorre 50 centavos, pero ahorre Y cuando usted eh, crea el hábito, crea la cultura de ahorrar Pues lo va a hacer naturalmente Y cuando llegue el día difícil, usted va a tener De acuerdo a lo que pudo ahorrar Entonces, cuando no ahorramos en lo poco, yo sé que muchos dicen, pero ¿qué voy a ahorrar si yo no tengo ni para pagar los viles? Bueno, pues ahorra, por lo menos para crear la disciplina, ahorra aunque sea 25 centavos, pero ahorra. Y segundo, no debemos ahorrar por temor. Primero Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice, Porque si alguno no provee a los suyos, es mayor eh, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo duro ese pasaje Pablo le habla a Timoteo y le habla del carácter que deben de tener los hombres de Dios dice que si alguno no provee para los de su casa es peor que un incrédulo ha negado la fe y por supuesto eso también implica ahorrar salvar el dinero guardar el dinero ¿Cómo es que alguien llega a proveer para los suyos bueno con el dinero que ha ahorrado el que no ahorra, pues no puede proveer para los suyos. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 14, perdón, y con esto terminamos el primer punto. Versículo 13. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que, eh, qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Hermano, está es la palabra de Dios hablando. Usted no puede confiar en que el día de mañana va a tener mejor trabajo. Y esto es la necedad que hacemos muchas veces. Conseguimos un trabajo mejor y hacemos como la cucarachita Martina. ¿Qué me compraré? Y antes de recibir el primer cheque, ya la tenemos la planificación de cómo vamos a gastarlo y ya nos metimos en el crédito y ya compramos el carro nuevo y ya compramos ya cambiamos de vida sin ni siquiera haber recibido el primer cheque. Santiago nos está hablando aquí con sabiduría y nos dice, "Cómo tú sabes?" No sabemos. Por grande que sean las promesas para el día de mañana y por bien que usted se sienta, simplemente no sabemos, quien único sabe es Dios. Así que ahí está el principio de ahorrar en estos pasajes, simplemente debemos ahorrar. Ahora, el que no ahorra termina fallando también en el segundo paso. El segundo paso o el segundo consejo es vive sin deudas, vive sin deudas. Por supuesto, si usted no ahorra, cuando llega el día difícil, ¿qué va a pasar? La tarjeta de crédito, el préstamo. No voy a tocar varios textos en este punto, solamente tres, sí, solamente tres. Y están también en Proverbios, Proverbios capítulo 22, versículo 7. Dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Yo sé que estoy predicando en Estados Unidos de América, la nación donde todo lo que maneja es finanza. En los renglones de nuestra economía no hay producción de azúcar, de, de muchas otras cosas. Es simplemente negocio. ¿Cómo manejamos los préstamos? Las compañías más grandes, los edificios más grandes en tu downtown y en mi downtown y en cualquier ciudad en Estados Unidos, ¿cómo son qué? Los bancos. ¿Cómo hacen el dinero? Préstamos. Sacándole el dinero a ti y a mí y a todo el que aparece por delante, mintiendo legalmente y acabando con el mundo. Y nosotros seguimos esa corriente como si la cultura de Estados Unidos y la forma de manejar la economía aquí o en cualquier otro país sea la economía del reino. La economía del reino no favorece las deudas. El que pide prestado es sirviente del que presta. Y hay muchos cristianos que estamos siendo sirvientes, estamos siendo esclavos, estamos sirviendo al dinero y por ende no le podemos servir a Dios no tenemos tiempo para Dios no tenemos tiempo para la familia no tenemos finanzas para dar porque estamos siendo esclavos de los bancos siempre bajo una presión por el banco siempre bajo estrés porque no tenemos para pagar lo que nos han prestado yo creo que a Dios no le agrada eso y es lo que dice aquí y yo también he estado ahí, eh. todos hemos estado ahí. Proverbios capítulo 11, versículo 15, dice, Es peligroso, peligroso, dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Aquí nos habla de prestarle a alguien. Especialmente si es un conocido, la Biblia dice que no. Es lo que dice aquí. Es peligroso bueno no dice que no dice que es peligroso si usted quiere correr el riesgo y absorber ese peligro pues está en sus manos es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido y es eh, es más seguro no ser fiador de nadie en la bodega en que yo compraba en mi país había un cartel que decía eh, con mucha rima si fío pierdo lo mío si doy a la ruina voy si presto al cobrar molesto. Para evitar todo esto, ni fío, ni doy, ni presto. <risa> Está muy bueno, eh? con rima y todo, pero bien dicho. Lo cierto es que muchas veces cuando tú le prestas a un amigo tuyo, la relación de amistad se rompe. Cuando tú le prestas a un amigo, quiere decir que el banco no le ha prestado a ese amigo, que esa persona no tiene crédito. Y si no tiene crédito, es por una razón. Y la razón es que no puede pagar lo que toma prestado. Lo toma de ti, que eres el buen amigo y que tienes dinero porque has ahorrado y no pides préstamo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a perder tu dinero y tu amigo. El consejo bíblico general es que no prestes. y Al menos es lo que yo he aplicado en mi familia, en, con mis amigos. Si usted me pide dinero prestado, le voy a decir no. Pero después le voy a decir, dime en qué puedo ayudarte y lo que te doy, te lo doy. Regalado, así que me espere sin, sin esperar nada para atrás. Um, ahora analizando eh, lo que implica pedir dinero prestado y las deudas y el crédito que es de lo que se vive en Estados Unidos pues yo escribí esto les invito a que lo escriban a que le tomen una foto como quieran yo puedo mandarle por email la, las notas del sermón dice vivir a crédito escuche bien implica no confiar no esperar en la provisión de Dios y, nuestra, y, y demuestra la impaciencia y la infidelidad a la hora del manejo de recursos, pues se trata de estar dispuesto a luego, más tarde, pagar más, es decir, pagar los intereses, esto es regalar el dinero a cambio de obtener lo deseado antes de tiempo con el fin de una gratificación inmediata. Eso es básicamente conseguir algo a crédito. Antes que el Señor supla por eso, y si usted recuerda la semana pasada, el domingo pasado, lo que, lo que enseñamos, el Señor es nuestro recurso. ¿okay? La palabra enseña, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está comprometido a suplir las cosas que te faltan. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os falte, no lo que te guste, sino lo que te falta. Conforma sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La dádiva del Señor es la que no añade tristeza al corazón, dice otro pasaje. El Señor está dispuesto, él está comprometido a darte. Nada bueno hay que el Señor niegue a sus hijos. ¿Usted escuchó bien? Nada bueno hay que el Señor niegue a sus hijos. Si es bueno para ti, el Señor te lo va a dar en el tiempo correcto. Y si tú no puedes esperar en el Señor y si te falta la fe, la confianza en el Señor, pues entonces vas a proceder a buscar un préstamo. Y al final, cuando tú pides ese préstamo, tú estás diciendo que no estás dispuesto a esperar que el Señor te supla. Y tú deseas tanto esto que tú, que tú quieres conseguir con este dinero, tú lo deseas tanto que aunque no tienes el dinero, obviamente, para pagarlo ahí, al... Tenerlo por crédito, tú estás diciendo que estás dispuesto a pagar más de lo que vale porque tienes que pagar los intereses por conseguirlo antes de tiempo para que entonces tu gratificación sea inmediata. Y yo quiero decirle, esa gratificación, esa supuesta gratificación, esa oferta de gratificación, tú y yo somos testigos que se convierte casi siempre, o si no casi siempre, siempre, en un dolor de cabeza. Y no hay tal gratificación, sino lo que hay es estrés y penumbre. Si Dios no te lo ha dado, pues entonces tú no lo necesitas. Si Dios no te lo ha dado, tú no lo necesitas o no es el tiempo. Espera en el Señor. Esos son los principios del reino, que van a hacer que tus finanzas sean sólidas y que tú puedas vivir la vida del reino aquí y ahora, en este gobierno, en esta economía o en cualquier economía. Seas pobre o seas rico, espera en el Señor. Él sabe más que tú. ¿Amén? ¿No se han enojado conmigo? Es lo que la palabra dice. Tercero, planifica. Es una de las cosas que menos hacemos los latinos. Somos conocidos por ser desorganizados. Y muchas veces cuando hablamos de planificar, muchas personas que se creen ser súper espirituales dicen que, no, que, que, que eso es falta de fe. Pero tenemos el ejemplo bíblico de José. José terminó siendo gobernador en Egipto. El faraón le, le extendió todo lo que estaba en su poder y él gobernaba. Y el señor le da un sueño y en un sueño hay vacas flacas. Y después le da otro sueño y en ese otro sueño hay vacas gordas. Y en la interpretación simplemente lo que, lo que José entendió, lo que Dios le estaba diciendo a José tenía que ver con ahorro, lo que hemos hablado ya, y tenía que ver con el próximo paso que es planificación. El Señor le estaba diciendo a José que viene un día difícil, que aunque hay vacas gordas ahora, vienen las vacas flacas. ¿Eh? Y cuando lleguen las vacas flacas tú quieres estar preparado, por lo tanto ahorra, planifícate para el día difícil. En la vida de José, eso se cumplió y fue la forma en que Dios preservó incluso a la familia de José a través de lo que José había hecho, la planificación es importante para nuestras finanzas y nunca podremos llegar a experimentar la finanza del reino y la bendición de Dios sobre nuestras finanzas si no planificamos. Proverbios capítulo, antes de, de ir ahí, aunque tienen en sus, en sus pantallas los textos bíblicos, Planificar, escuche bien, planificar no es ausencia de fe, sino es presencia de sabiduría. Muchas personas dicen, bueno, yo no planifico para el futuro porque mi futuro está en las manos de Dios. Sí, pero el Dios que tiene tu futuro en sus manos te está diciendo, prepárate para ese futuro. Y queremos hacer responsable al Señor, ignorando lo que la palabra enseña, lo que vamos a ver en, en, en esos pasajes. Proverbios 21, Proverbios 27... Y Proverbios 23, de modo que la Biblia nos enseña a planificar. Dios le dijo a José que debía planificar, él lo hizo y los resultados fueron extraordinarios para él, su familia y para todo Egipto. Tú y yo tenemos que planificar. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 5, los planes bien pensados, bien pensados es planificados, los planes, ahí está, planes, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. A veces queremos tomar a Dios por la barba y querer manipular a Dios por más que uno ore, por más que uno cite textos bíblicos. Estos son principios bíblicos que Él los dijo y Él gobierna a través de estos principios. Tener fe no es pensar que Dios va a hacer algo extraordinario. Tener fe es creer esto. Eso es tener fe. De modo que aquí nos habla de planificar bien, los planes bien pensados. Es importante. Proverbios 27, versículos desde el 23 hasta el 27. Dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona, y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras eh, servirán servirán como para para comprar un campo y tendrás suficiente leche de cabra para ti para tu familia y para tus criadas ¿Qué está hablando aquí en aquel entonces no había cuenta de banco la planificación era cuidar tus posesiones, cuidar el rebaño, cuidar tu finca, cuidar tu granja, cuidar tu farm, para decirlo en inglés. Lo que está hablando es de planificación. El día difícil viene y debes desde ahora planificar qué vas a hacer ese día difícil. Um, cuando hablamos de planificación hay una palabra que es, no, nos va a, a poner en perspectiva y enseguida va a a poner toda esta planificación en una forma tangible frente a nosotros y se llama presupuesto, budget, presupuesto. No levante la mano nadie, pero pregúntese, ¿tiene usted un presupuesto? ¿Ha hecho alguna vez un presupuesto? Cuando aquí dice, mantente al tanto, nos está diciendo que tenemos que conocer lo que tenemos y lo que puede producir, finanzas en el futuro cuando hay algo que no produzca finanza, pues tenemos que tener otra cosa que produzca finanza. está hablando de planificación y de mantenernos al tanto de conocer y eso precisamente es lo que hace un presupuesto Como que hay cuatro cosas que usted debe conocer usted debe conocer lo que tienes aquello de lo cual eres dueño si no eres dueño de algo pues no tienes realmente nada tenemos que conocer la entrada, lo que ganamos, lo que debes, hablando de los gastos, porque todos tenemos gastos, aunque no tengamos gastos de deuda, tenemos gastos. Y también debemos conocer, de nuevo hablamos de conocer, y la herramienta que hoy tenemos para conocer es presupuesto. El presupuesto nos dice qué es lo que tenemos, el presupuesto nos dice cuánto ganamos, cuánto sale para los gastos, y a dónde debe ir nuestro dinero. Es decir, para hacer un presupuesto, y hay muchas formas de hacer presupuesto, hay algunos que son muy complejos y otros son muy sencillos, pero simplemente un presupuesto, o a la hora de hacer un presupuesto, usted estudia lo que tiene, simplemente para saber lo que tiene, usted estudia sus recursos, usted debe saber exactamente cuánto entra a su casa todos los meses. Y si no entra una cantidad fija, usted debe tener un promedio. Hacer matemática, bien sencillo. Calcular el promedio de cuánto entró en los últimos 12 meses. Eso es lo que usted gana semanalmente o mensualmente. Usted debe conocerlo. Si usted no lo conoce, ¿cómo usted sabrá cuánto gastar? Entonces, primero tenemos que conocer lo que ganamos, la entrada. Tenemos que conocer las salidas. ¿Usted quiere una fórmula para destrucción? No conozcas cuánto ganas y no conozcas cuánto sale. Por supuesto, todos los meses vas a tener overdraft. Todos los meses vas a pagar tarde. Y cuando pagas tarde, pagas late fees, ¿verdad? De modo que estás regalando tu dinero. Cuando tú pagas un, un overdraft, 30, 35 dólares, es dinero regalado que tú sudaste. Y cuando pagas un late fee, es como lo decimos acá, ¿verdad? Por eso estoy usando los dos idiomas. Cuando tú pagas un late fee, es dinero regalado. Es dinero que no disfrutas ni tú ni nadie, solamente la persona que te está cobrando el late fee. Y eso sucede cuando tú no te planificas bien. Si no conoces lo que entra y si no conoces lo que sales, pues, consecuentemente, inevitablemente, vas a terminar uh, haciendo eso. Y lo último que debemos conocer es a dónde debe ir nuestro dinero. Es decir, si miramos atrás y vemos a dónde ha ido nuestro dinero, usted puede decir cuáles son sus valores, en qué usted ha estado invirtiendo. Cuando usted mira atrás y cuando usted sabe cuánto entra y cuánto tiene que salir por sus gastos de vida, el agua, la luz, demás y demás, lo que usted necesita, pues el resto es lo que usted tiene para invertir. Y usted puede invertir, usted tiene que decirle a su dinero, y la herramienta para esto es de nuevo el presupuesto, usted tiene que decirle a su dinero para dónde va a ir. Si usted no le dice el dinero va, como vamos a ver ahorita, tiene alas y va a salir y usted no va a saber. Usted tiene que decirle, no, yo quiero que mi futuro esté bien, yo quiero que mis hijos estén bien, por lo tanto voy a separar para el colegio. Yo quiero que cuando termine de trabajar, cuando me retire, esté bien, por lo tanto voy a separar. Yo sé que hay formas que el gobierno tiene para eso. Pero ¿cuántos aquí? Bueno, no levante la mano. ¿A cuántas personas en la crisis pasada, 2004, 2005, 2006, tenían mucho dinero en el 401k y quedaron sin nada? Usted tiene que tener eso muy bien controlado. Usted tiene que invertir en su futuro. Y si usted no lo hace objetivamente a través de una herramienta llamada presupuesto, pues va a llegar su futuro y usted va a ser una persona que aunque tenga muchos años, lamentablemente, va a tener que trabajar. Usted no quiere eso. Usted quiere disfrutar su futuro. Invertir o decirle al dinero dónde tiene que ir también tiene que ver con invertir en el reino. La mayoría de los latinos, los latinos somos conocidos por no dar. Y no damos porque no tenemos y no tenemos porque no administramos bien y no administramos bien porque no ganamos bien y tenemos que tener un presupuesto Proverbios capítulo 23 versículo 5 es lo que decía anteriormente las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas usted quiere que cuando le salgan alas usted sabe dónde se aposó esa águila usted quiere decir se aposó aquí, se aposó allí yo sé que ha pasado el tiempo y ya estamos en el último de los puntos por último, en cuanto a la planificación es, escribe un testamento. Ninguno de nosotros sabe, por más joven que sea, cuando, no, cuando el Señor nos llame a su presencia. Y si usted no tiene un testamento, el gobierno decide por ti a dónde va a ir tu dinero. De modo que en la planificación, además de un presupuesto, también debemos tener uh, un will. Um, para hablarles un poquito de mi experiencia personal, yo sé que la autoridad con que enseñemos la palabra no tiene que ver nada con mi experiencia personal. ¿Eh? Al final la palabra es la palabra sin importar eh, mi experiencia personal. O sea, mi experiencia personal no le da validez a la palabra. Es lo opuesto. La palabra es la palabra aunque yo no la viva. Y claro, yo debo ser ejemplo. Eh, yo le doy muchas gracias a Dios porque he puesto, no todos, yo he caído en todos estos principios que he predicado, yo personalmente he caído. Hace aproximadamente nueve años leí el inicio, ni siquiera leí el libro completo. de Total Money Makeover de Dave Ramsey. La transformación total del dinero. Y de nuevo no lo leí todo, pero sí leí algo y aprendí algo. Que no puedo tener deuda. Y pues hicimos un plan y el Señor nos permitió salir de deuda. De muchas formas, no tengo el tiempo para explicarle eso. Y después aprendí que tenía que ahorrar. De modo que cuando tenía negocio, tuve negocio por 10 años, ahorramos y con ese negocio construimos una casa. Y esa casa está terminada. Yo estoy viviendo en una casa que no tengo, yo no tengo mortgage, no tengo deuda ninguna. Mis carros son viejos pero son pagos. De modo que todas estas cosas funcionan. ¿Usted se imagina la libertad? Yo puedo hablarles de la libertad que yo siento ahora. Qué rico, qué bueno. No tener que pagar mortgage. No tener que pagar carro ahora yo puedo decirle a mi dinero para dónde va y el día que quiera darle a alguien algo pues puedo hacerlo porque mi dinero va a donde yo le digo y no lo puesto Qué tremendo y nomás quería decir eso quizás hayan personas que escuchen este mensaje a través de la internet, a través de la radio y digan el pastor está hablando de dinero para que le den más porque él quiere porque él necesita y puedan jugar no, no es, ese, no es ese el caso el Señor gracias a Dios me ha bendecido y estoy muy agradecido y incluso esto de la casa es una de las cosas que ha hecho posible que yo no reciba salario de la iglesia y esté bien. Aunque precisamente este mes comenzaré a recibir cierto salario. Salarito, pero ahí viene. El último de los puntos, el último consejo es cuida cómo gastas. Cuida cómo gastas. Y aquí es donde fallamos mucho, ¿verdad? Cuida cómo gastas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 20. Los sabios tienen riquezas y lujos. No solamente los avariciosos. ¿Usted escuchó bien? No solamente los avariciosos. Los sabios, Proverbios 21, 20, también tienen riquezas y lujos. Pero los necios gastan todo lo que consiguen. Así que, este punto yo le iba a nombrar mata a la cucarachita Martina. Mátala. A ninguno nos gusta la cucaracha, ¿verdad? Mátala. La cucarachita Martínez encontró una moneda y enseguida, ¿qué me compraré? Aquí está identificada, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Y lamentablemente muchos de nosotros hemos estado ahí, incluyendo mi persona, esperando que llegue el viernes. ¿Entró el dinero a la cuenta? ¿Sí o no? Para gastarlo. Necedad completamente. Proverbios 21.5 de nuevo, es el mismo pasaje que leímos anteriormente. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera, a la carrera es impulsivamente. ¿Sí? ¿Cuántos hemos hecho compras impulsivas? ¿Cuántos hemos salido de una tienda y automáticamente saliendo de la tienda, usted sabe, usted sabe, usted siente usted que usted hizo una compra impulsiva? Y usted sale de la tienda acabando de hacer la compra y ya salió arrepentido. A mí me ha pasado eso. Hay veces que yo he hecho compras y he salido ah, impulsivos, sin necesitar. Si tú no sabes que lo necesitas, tú no lo necesitas. Escucho bien. Si tú no sabes que lo necesitas, no lo necesitas. Amén. Ahora para terminar dos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Por qué gastamos? ¿Por qué gastamos? Muchas veces gastamos simplemente porque no estamos conformes con lo que con lo que tenemos. Yo quiero decirle, en América hay billones de dólares siendo invertidos en hacerle sentir a usted infeliz con lo que ahora tiene engañarle a usted y cuando decimos engañar estamos hablando de que el mismo enemigo es quien engaña es una astucia del enemigo viene del mismo infierno hacerle sentir a usted que no es tan feliz y que pudiera ser más feliz si tuviera eso que no tiene eso es mentira del diablo en un caribeño eso es mentira del diablo usted tiene todo lo que necesita ahora mismo para que usted pueda disfrutarlo de parte de Dios. Mire cómo el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 4, versículos desde el 10 hasta el 13. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? En otras palabras, esta iglesia le mandó una ofrenda al apóstol Pablo y por eso estaba diciendo esto, esta iglesia, la iglesia de Filipos, era una iglesia pobre, quizás una de las más pobres, pero al mismo tiempo una de las más generosas y el apóstol Pablo los alaba por eso, por supuesto, porque eran generosos. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de, ayud de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque, escuche bien, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada, o con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea, escuche bien, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí queda el evangelio, el evangelio de la prosperidad, queda derrotado completamente. Sí, el apóstol Pablo está dando su testimonio personal, pero al mismo tiempo, estas palabras que él escribió aquí salieron de la boca de Dios. El apóstol Pablo estaba en sincronización, estaba en sintonía con Dios. Y lo que él decía, sí, aunque era su experiencia personal, estaba saliendo de la boca de Dios. Escuche bien que muchos, muchas veces sacamos este versículo fuera de contexto totalmente. Es en este contexto que el apóstol Pablo dice, Filipenses 4.13. Usted lo puede decir conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido a estar contento con lo que el Señor le había dado en ese entonces. Eso fue algo que yo tuve que aprender a vivir en Cuba. Aunque en una ocasión me comí un tubo de pasta del hambre que tenía, yo estaba contento, aunque no tenía zapatos, aunque no tenía ropa, aunque bebía en una casa que la puerta de delante no abría y la detrás no cerraba porque estaba inclinada. Aunque no había plomería, no había aire acondicionado, el baño era afuera, todavía era un chiquillo surroso, surroso y pobre, pero feliz porque tenía a Cristo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10, y con esto terminamos. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Si tú eres verdaderamente creyente y vives para el Señor, vives sumiso al Señor, tú eres rico. ¿okay? Es una riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero, el amor al dinero no el dinero, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas con su intenso deseo del dinero o por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado ellos mismos muchas heridas dolorosas. De modo que aquí habla de nuevo de no estar contento, de no estar satisfecho con lo que el Señor nos ha dado hoy. El Señor es fiel. ¿Cuánto creen que Él es fiel? La palabra nos enseña que si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es su carácter. Él es simplemente fiel. Y Él será fiel. Él será fiel a proveer a tu necesidad y mi necesidad. Así que yo les animo a que ahorremos dinero, vivamos sin deuda, usted puede vivir sin deuda. Escuche bien, Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Dios es fiel. El testimonio que les di ahorita personal, yo no creo jamás, he creído, ser superior a nadie. Yo creo que Dios no hace excepción de personas. Y lo que Él hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Dios es fiel. Y tú sí puedes salir de deudas. ¿Usted escuchó bien? Tú sí puedes salir de dedo. Hace nueve años atrás yo estaba en más de 240 mil dólares en deuda. Hoy no debo nada. Y Dios lo ha hecho porque Él es fiel. Tenemos que comenzar a creerlo. En ese entonces, aunque ganaba buen dinero, no podía con todas mis deudas. No podía con todas mis deudas. Vivía en estrés. Problemas en el matrimonio, problemas en la familia. Estoy tocando. Tenemos que creer que podemos ahorrar sino mucho, poco, pero tú puedes ahorrar, tú puedes salir de deuda porque la palabra enseña que no es el plan de Dios para ti que vivas esclavo del dinero, tú puedes salir de deuda y el Señor está contigo en cuanto a eso, ahora planifica y cuida cómo gastas. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Perdonen que hoy me he extendido muchísimo. Um. <risa> yo creo que Dios es bueno, yo tengo un reloj, hace, hace un mes ya nos hemos propuesto o me he propuesto no predicar tan largo, mis sermones han sido siempre más de una hora o una hora, eso es demasiado y los últimos sermones han sido más cortos, pero hoy a mí se me quedó la llave de donde estaba el reloj, honestamente, así que no puedo ver nada allá atrás y el tiempo pasa, pero creo que es necesario y no va a ser así siempre. ¿Amén? No va a ser así siempre. El próximo sermón va a ser más corto, sus 40, 45 minutos. Ahora, ¿cuántos quieren, cuántos quieren tener solidez en sus finanzas? Yo quiero eso, creo que Dios quiere eso para mí. Eso no es pecado, eso es bueno, eso es vivir bajo los principios de Dios. Eso es invitar a Dios a la hora de administrar el dinero, eso es de Dios. Lo que no es de Dios es gastar el dinero. Lo que no es de Dios es vivir bajo deuda. Lo que no es de Dios es despilfarrar y no ahorrar. Lo que no es de Dios es no saber dónde está nuestro dinero y ni saber a dónde vas. Y lo que no es de Dios es gastar en cosas que no sirven y que no necesitamos. Eso no es de Dios. Pero cuando practicamos estos principios, vamos a vivir con unas finanzas sólidas. Así que yo les invito a que salgamos de aquí practicando esto la mayoría de nosotros ya sabíamos estas cosas esto no ha sido una revelación especial de Dios pero es lo que dice la palabra de Dios y muchas veces lo sabemos pero no lo practicamos amante rey te damos muchas gracias en esta tarde señor gracias padre gracias porque entendemos que tú eres el Dios del oro y de la plata y que todo este universo es tuyo señor Padre, perdónanos por no haber sido mejores administradores de lo que ya tú nos has dado. Perdónanos. Perdónanos por malgastar el dinero. Perdónanos por no ahorrar. Perdónanos por regalar tu dinero a los bancos en la forma de interés. Perdónanos, Señor, por nunca planificar con tu dinero, Señor. Y perdónanos por gastarlo en cosas que no necesitamos perdónanos Señor ahora mira cada familia aquí cada corazón cada persona aquí Señor somos tus hijos y queremos hacer las cosas de acuerdo a tu palabra te rogamos Señor que nos ayudes en el día de mañana cuando no sepamos cómo vamos a hacerle que tú nos ayudes Señor que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestro corazón estos principios y Padre que podamos ver tu mano obrando, que podamos ver tú proveyendo trabajos, que podamos ver tu bendición sobre nuestros negocios, que podamos ver Señor como Tú suples, que podamos ver cómo todo lo que tú dices en tu palabra es verdad.